0: NRK.
1: Det är mycket grott hår, må vi kunna säga, si, på landets museer och problemet är det samma i många europeiske land I en undersøkelse Norstad har gjort för NRK säger över halva av de unga mellan 15 och 25 år at de rätt och slett inte är intresserade i museer.
2: Nej. Det gör det
3: inte. Har blivit far och så det då jobbar jag har inte tid till knappt gå på dop. Det är konstmuseer dessvärre en nedprioritet.
2: Jeg går noen ganger på museet, ja.
3: Jeg gjør det eh, det.
4: Hva måtte til da for at du skulle bli skikkelig interessert i en
5: utstilling? Nei, det måtte også vært noe skikkelig interessant da.
0: <laughs> Først og
5: fremst.
3: Det er jo å appellere litt mer til ungdom, kanskje. Prøve med litt med nyvinninger, ikke bare kunst og skulpturer. Vi som er, er deltakere kan gjøre noe da, for å erfare kunsten, ikke bare se på.
4: Studentene vi møtte på OsloMet var blant de eldste i undersøkelsen som Nordstat har gjort. De unge voksne mellom 20 og 25 år. 41 av dem går aldri på museum, og 60 av dem sier at det er fordi de rett og slett ikke er interessert.
3: Så ser vi blir det ut. Du setter deg på sånn. Og da, da du har du he, da kommer du inn i en helt egen verden.
4: Kunstnerne leter også etter nye måter å formidle kunsten sin på. I atelieret sitt er Bjarne Melgaard i full gang. Det meste foregår på en computer, og han lager kunst du ikke behöver å gå på museum for å
3: oppleve. Jag tror det er nødvendig å skape kunst på nye måter hvis du vil kommunicera med et nytt och yngre publikum, för jeg tror de krever at man mestrer digitala plattformer. Så ønsker vi en kunst som er mer interaktivt, hvor du kan delta med det selv.
4: Det er ikke bare de unge voksne som krever noe annet enn kunstverk på en museumsvegg. Blant dem som er mellom 15 og 19 år, oppgir 55 prosent i undersøkelsen at de aldri går på museum. For Munch-museet er en mager trøst at nesten alle vet hvem som har malt skrik. Det er Edvard Munch som også har malt solen. Foran dette berømte bildet setter formidlingssjef gerde lisa Mølland på mig et par VR-briller.
1: Er du klar? Ja. Mm, det er flott da. Altså, det som er så fint med digital teknologi er jo at de kan fylle ut ting du ikke ser, så at du får en utvidet opplevelse av verket.
4: Neste år flytter to av våre største museer in i nye lokaler. Både Nationalmuseet og Munch-museet er med støtte fra sparbanksstiftelsen i gang med å eksperimentere digitalt. Stein Olav Henriksen er Munch-museets direktør.
3: Du vil møte oss digitalt på mange måter. Du vil møte oss digitalt først og fremst lenge før kommer. Det gjelder jo ikke bare de unge, det gjelder jo alle våre besøkende, og ikke minst de som ikke besøker oss. Men det er der vi satser mest nå for tiden.
1: Jeg har en reporter her, det var en... Tone Stauda.
3: Det var Tone Stauda. Ja. Og så har vi fått Agnes Moxnes i studio. For jeg har nemlig et spørsmål, Agnes. Kulturkommentator her i NRK. Er dette nytt?
0: Det er jo ikke nytt at det er vanskelig å få unge og unge voksne til museene. Men det vi ser er at, at de forsvinner i større og større grad. Dette er jo ganske høye tall. Og samtidig så vet vi jo at unge er både interessert i bilder og de er interessert i fortellinger, men der de liksom da spiller ut denne interessen sin, det er ikke på museene, men hjemme for eksempel foran skjermen.
3: Men vi, vi hørte jo noen eksempler fra de vi hadde snakket med her, men eh, vad viser tallene? Hvorfor holder unge seg unna?
0: Det var jo en som sade det her i reportasjen at han likte egentlig ikke tanken på å være en som bare er tilskuer. Han vil være i et interaktivt univers hvor han kan melde tilbake igjen. Det er det kulturuttrykket unge mennesker i dag forholder seg til, og derfor så tror jeg rett og slett at de føler seg rätt att säga på borte banen när det kommer på ett museum för liksom tingene hänger stilla och roligt på på väggarna på samma måte som det har hängt sedan 1700-talet.
3: Så vad må museen göra for att göra det mindre kedligt, hvis det da er et formål da?
0: Ja, det er jo klart det er et formål fordi at øh, det kom en øh, en øh, innsiktsfull melding om hvordan kulturløftet, vad det førte til. Og en av de tingene som kulturløftet fikk kritik for var at det ikke fikk nye brukere inn til å, å, å ta i bruk de forskjellige kunstuttrykkene. Eh, sånn at det er rett og slett et suksesskriterie, det er å få nye brukere in. Vi bruker cirka 2 milliarder kroner i Norge årlig på museer og, og, og visuell kunst ø uh, og uh det er penger som, det kommer, som kommer fra det offentlige. Målet er at så mange av oss som overhodet mulig bruker dette her, så det er rett og slett en, en oppfordring daglig til museumsledere at de må tenke på hvordan i all kan de lage utstillinger som uttrykker sig på en måte eller formidler kunst på en måte som gjør at, at unge folk får lyst til å, å gå på museet blant
3: annet. Men, men en ting er jo hva museene gjør, men hva med kunstnerne selv hvis vi tar kunstmuseene da, som ett exempel Vi har jag har snackat med med Bjarne Melgaard som som säger att han tänker digitalt och och önskar utforske det på ett annat sätt nå publikum. Men hur vanlig er egentligen det bland konstnärer? Ja, det,
0: i större och större grad att kunstnere sitter och tänker att de vill kommunicera med med sitt publikum, men det vi også ser jeg så en annonse for Hadelands glassverk her, en diger annonse i en avis, hvor de, hvor de da nå i løpet av sommeren ville jeg tro det var, skal kjøre et digert digitalt show på Hadeland glassverk som er produsert av Van Gogh-museet som visst nok da har en helt spektakulær inngang til Van Goghs bilder så det museet da gjør er at de sender ut eh, godkjente, flotte digitale løsninger på en helt ny arena hvor de ikke har vært før. Og så satser de på at dette antagelig kan føre til at folk tänker, Ah, vi drar til Amsterdam og går på det ordentlige museet for å se de originale
3: bildene ja, og dette var altså en utstilling som åpnet på Hadeland Glassverk i går eh, eller lørdag var det faktisk, eh, ingen åpner på en mandag eh, vi har eh, Mona Palle-Bjerke utenfor skal om den siste utstillingen eh, på munch og da skal vi også stille spørsmålet om det er noe for ungdom eh, men i mellomtiden Musikk
1: Dette er jo en vignett som får mange til å spisse ørene, for den er for mange av oss selve symbolet på Eurovision Song Contest eller Melodi Grand Prix, da, som mange av oss kaller det. I kveld er det klart for første delfinale i Tel Aviv i Israel. 17 land deltar i kveld, og de som får flest stemmer her går også videre til finalen som er på lørdag. Reporter Knut Øyvind Hagen, du er så si på vei til Tel Aviv. Norge skal jo ikke delta i denne første delfinalen, men hva er det som skjer i kveld?
2: Idag dag så sparkes jo vårens vakreste eventyr, i alle fall det rareste i gang. Passende nok i en by som betyr vår. Aviv er vår på hebraisk. Det er den tiden på året hvor konfettin skal regne fra taket. Hvor pyrobotsettet er som et lite lands bruttonasjonalprodukt. Og ikke minst er det konkurranse. 17 land skal bli til 10 finalebidrag. Det vil bli et særdeles visuelt spektakel. Det heter ikke Eurovision Song Contest for ingenting.
1: Okay, vi må snakke litt om, om de som skal delta i kveld. Da. Hvilke av disse eh, blir sett på som de største favorittene?
2: Vi kan for exempel ta Australien. De stirrer med en koloratur sopran. Hun synger altså hurtige løp og tonesprang med himmelhøye toner. Mm. Vi vi høre, skal vi rettene.
1: høre litt på
3: Do-do-do.
2: Den heter Zero Gravity och de har verkligen tagit den titeln ut på scenen för hun svever runt i rummet medan hon alltså sjunger noll tyngdekraft. Eh och denna har fökit upp över bettinglistorna så hon kan faktiskt bli farlig med sin opera pop. Och så har vi Tamta fra Kypros, en skönhets som får testosteronet till att brusa hos den manliga delen av befolkningen. Eh <laughs> och det är nog riktigt att si låtemässigt att de dundrer videre til finalen de også.
1: Men er det noen andre som skiller sig ut?
2: Vi kommer jo ikke utenom Island. för Hatari, de får finske lår de til å blekne. Vi snakker BDSM-tekno, lettkledde menn i lær och ett politisk budskap. De vil knuse kapitalismen. De er israelkritiske, och de kaller seg den rosa elefanten i rommet. Bare hør der.
1: Stor variasjon, det må vi kunne si.
2: Det er det absolutt, og dette kan nok få mange en balkanbestemor til å sette kaffen i vrangstrupen. <laughs> den splitter jo folk. Det i alle fall alt annet enn anonymt. Så har du San Marinos tyrkiske tannlege. Han vil skape virak. Og Portugal med sin mannlige havefrue danser. Og den som skjønner vad det betyr, den får han en pris.
1: Og på torsdag er det da andre delfinale Da skal norske keino på scenen Hvem blir de hardeste konkurrentene da?
2: Følgende trekløver Sverige med gull gospel pop Det er ingen tvil om vilken plass de sitter seg inn på på appallen Russland har brukt 2 millioner dollar på scenershowet Der er det ikke less i small som gjelder Det eneste som egentlig mangler er kunstløperen fra 2008 da de vant da og så er det Nederland, en varsom ballade som lar musiken tale for sig. Han sitter alene ved pianoet og synger ut hjertet sitt. Det er 25 år siden en pianoman vant i Eurovision. Så vi får vi se om det jubileet blir fullent, og vi skal til Amsterdam neste år.
1: Det norske bidraget er altså Kaino med Spirit in the Sky. Hva slags respons har det norske bidraget fått i Tel Aviv?
2: Det har blitt väldigt varmt omfavnet Folk elsker det etniske og Fred Bullio, joikeren har jo nærmest blitt en kultfigur der nede Så de fleste regner med at det blir joik i finalen Men gull er kanskje for mye å håpe på okay,
1: Vi får se, torsdag er altså første mulighet for Norge Finalen er for lørdag, god tur
2: Knut
1: Høyvind Hagen
3: Nå skal vi toppe dette Mona pali yeah. <laughs> Vi snakker om Exit. Det er den store, siste store utstillingen på munch på Tøyen. De skal ikke nok ha flere mindre utstillinger hele veien frem til åpning av det nye museet i, i Bjørvika. Men dette er altså den siste som fyller hele museet på Tøyen. Og da må vi stille spørsmål. Hva slags utstilling er dette?
5: Ja, dette er en utstilling som forteller historien om museet på Tøyen og den fantastiske testamentariske gaven som Munch forærte Oslo kommune ved sin død i 1944. Og her får vi da, i begynnelsen av utstillingen, se for eksempel en monter med gjenstander fra boet på Ekeli. Det er malingstuber, men det er også en sånn gammel fiskebolleboks som Munch har oppnått. Det er en sånn relikvedyrkelse rundt Munch, som man har tatt vare på absolutt alt fra gammel mat, holdt jeg på sitt i muselik. Og her er det også dødsmasken til munk pensler och paletter. Vi kommer nært på både menneske og kunstneren, men vi kommer også gjennom hele utstillingen nært på museet, driften. Vi får kikke in i kulissene. Her kan vi flotse i bilder av visartikler, fortellinger och anekdoter.
3: Men, men er det en slags meta-utstilling, eller får vi også se Munchs bilder?
5: Vi får også se mange av Munchs bilder. Store verk fra samlingen, och dette er også bilder som har vært vist på åpningsutstillingen i 1963. Bland annet så får vi se det fantastiske bildet Løsrivelse, veldig tidlig i utstillingen, som er denne fantastiske skildringen av hjertesorg, hvor vi ser da en man som blir forlatt av en kvinne. Han står krombøyd og mørkledd og knuger hendene mot hjertet. Det ser ut som han holder sitt eget blødende hjerte i hendene mens det pipler blod ut mellom fingrene.
3: Ja, og de som ser på TV nå, de kan jo akkurat se dette bildet som, som er på, på skjermen. Men du, du nevnte ordet anekdoter. Hva slags anekdoter snakker vi om?
5: Ja, vi får for eksempel stifte bekjennskap med utviklingen av sikkerhetssikkerheten historien i Munch-museet, det er ganske morsomt. här har de en god del selvironi da, i denne selvbiografien, som jo denne utstillingen er, hvor vi kan høre om uh, denne råttveileren Ivan, som jo til å begynne med stof for vaktholdet, og som etter hvert ble ganske mannevondt. Den beit, hørte du? Ja, den beit og alt mulig, og jo, det var jo en tanke om at museet skulle være veldig åpent, att det ikke skulle være stengsler mellom bildene og eh, publikum, og at det skulle være uten inngangspenger og sånne ting, og så har vi jo sett utviklingen også gjennom en del ran og andre uheldige hendelser, som har ført att at museet er blitt en festningen som det jo har varit de siste drøye ti årene. Ja, hvordan
3: viser de rannene?
5: Ja, rannene har jo fått bred plass, særlig detta rannet fra 2004, eh, som har knyttet de to maleriene Skrik og Madonna sammen, och disse vises sammen i utstillingen, også med de ødelagte rannene etter rannet. Og dette er jo to veldig, veldig spesielle verk i Munchs øvr. Det är jo verk som er veldig ulike, men som knyttes sammen gjennom de sterke ekstensiv Army som den gang var tabubelagte. Både det at han byr på i skrik sin egen livsangst, men også vekker angst i betrakteren genom det sugende perspektivet og også den skingrende fargesammensetningen gjennom Madonna da, hvor han kobler sammen det seksuelle og det gudomlige på en veldig, veldig radikal måte.
3: Mm. Du, vi snakket jo i sted, og du hørte hele, hele samtalen med, med Agnes Moxnitz her om mm. manglen på interesse bland unge mennesker til gå på er dette en utstilling du tror vil trekke unge mennesker?
5: Ja, det burde gjøre det, fordi det er en utstilling. Dette er en nei, utstilling jeg... som <laughs> ja, kunne nei, gå. Skulle... Ja. Tror du det kommer til å gjøre det? Altså, det? Det kan slå litt begge veier. Dette er en veldig arkivisk utstilling med veldig, veldig mye tekst og materiale. Og det kan jo være at noen lar seg liksom skyve litt bort av det. Men jag tänker at dette er en utstilling som man kan gå in i fra veldig mange kanter. Man kan jo velge å se på bildene. Det er veldig mange av dem. De hänger på veggene. Og så er det lettvegger med avisartikler. Eh, det er en film som inviterer oss in i og forteller om arven så det er, jeg tänker at det er veldig mange veier inn i dette materialet og at dette er en utstilling egentlig for absolutt alla. og här kan man få en storslagen oppsummering av vad som har skjedd på Munkmuseet, hva som har varit vist og vad museet har vært så den som sitter og føler på att de har gått glipp av mye gjennom Munkmuseets historie den person har nå en gylden mulighet til å få en oppsummering
2: Mona Pallabjerke, hvis ikke det var en oppfordring til å komme, så vet ikke jeg takk skal du ha